0: Zaujímavé videorozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii. Spolupracuje s vrcholovými športovcami, ale najviac ľudia poznajú z relácie, kde chudne s extrémne obeznými ľuďmi. O čo závisí, že niekto zvládne zmeniť svoj život a žiť zdravšie a iný nie? A ako najefektívnejšie cvičiť pre svoje zdravie a nebyť otrokom diét a cvičenia? A nie je dnešná doba extrém aj v tom, ako ľudia objektivizujú ľudské telo. Spýtam sa trénera Marošam na vitajte. <hý> Dobrý deň. Už máte dnes odcvičené? Jasné. Vždy ráno?
1: No ako to výjde? Mám takého kamoša, takého klienta, s ktorým väčšinou cvičím, keď je, keď je tu a tým pádom to mám omnoho mnoho jednoduchšie a pokiaľ nie som na cestách, ale vždy sa snažím hneď po prebudení niečo urobiť, ale niekedy na konci dňa, niekedy mi ten čas nedovolí, že, že sa mi nechce stať za včasu ráno, lebo v podstate celý rok stávam 520, mm-hmm. tak sa vám nechce, keď idete na cesty a cestujete po hoteloch, tak a viete, že máte nástup 7 ja 720 tak nie vždy sa mi chce stať, tak radšej využijem ten čas, aby som spal čo najdlhšie a potom si to večer odstrelím.
0: Keď hovoríte, že s kamarátom, je to tak, že ľahšie sa to cvičí v skupine s niekým, kto vás ťahá?
1: Určite, to, určite je to ľahšie, pretože každý deň je iný, a vždy sa, vám, vždy sa jemu chce inokedy, ako mne sa chce. A tým pádom uh, on, on je ten hnací motor, potom zase na druhý krát. Ja som hnací motor, niekedy vás on nakopne a vy sa dostanete do váru a už potom idete a už valíte a idete na bomby. Po, v podstate vždy, vždy sa hovorí, že vedou sa to táhne lep. He, nie? Či ako to ma uťašiť? Aj? Áno, aj ako?
0: áno, áno. Ak niekto nie je vrchový športovec a uh, teraz nás pozera, teda asi to by väčšina ľudí, predpokladám, aká je tá norma na športovanie, aby bol človek zdravý. Tak,
1: čo je norma? Ja neviem. Toto veľa ľudí sa pýta, že čo je norma, aby som bol zdravý. Ale to sa ja si myslím, že nedá sa to úplne ocajchovať, že keď budem robiť 10 minút denne, budem zdravý. A čo keď budem robiť hodinu, budem mega zdravý? To znamená, ja aspoň si myslím, že človek by mal robiť toľko denne, koľko cíti, že on sa potom bude cítiť OK. Lebo sú situácie, kedy vy môžete odsviť 10 minút a v tom danom dni vám to neuveriteľne pomôže, mať ťažký deň. A niekedy ten deň je až tak ťažký a viete si dovoliť ísť aj hodinu na bicyk, alebo dve hodiny na bajk a cítite sa super. A sú rôzne štúdie, niekedy sa odporúčalo, sa mi zdá, že 30 minút denne vám za, zaručí e, zdravie, hej. Uh, sa mi zda, že potom, potom, že no, tak možno to už není až úplne 30 minút, môže to byť aj hodinka, alebo 75 minút. Keď urobíte 5000 denne, to je zlé. Keď urobíte 10 to by mal byť váš cieľ. A zrazu príde sa, niekde, niekde som to čítal, že zrazu, že 15 by bolo to super. Ale ja osobne si myslím, že, že či urobíte 5, 10, 15 hodinu, Všetko sa ráta. Všetko, všetko je lepšie ako nula. Všetko je lepšie ako nula.
0: Čo je teda podľa vás zdravé športovanie? Teda nemusí to byť, aby som mal tehličky na bruchu, ale aby som bol zdravý, aby som, sa, aby som si znižil riziko infarktu, obezity, cukrovky. Ako by taký bežný nejaký režim mohol vyzerať? Viem, čo to je trikrát do týždňa si trošku zašportovať? A, okrem toho bežného hýbania sa samozrejme.
1: Uh tak ja si myslím, že 3 krát je, je to minimum z minima. Ak sa, ak sa človek chce niekde posunúť, lebo ja si myslím, že keď človek cvičí 1-2 krát do týždňa, to je také prešlapovanie nejaké. Keď cvičí 3 krát, to už sa dá systematicky, už, už si viete dať nejaký cieľ a niekde sa posunúť. Ideálne je, ja osobne, ja to tak aspoň tak robím, ja sa snažím trénovať aj 5 krát do týždňa, niekedy 6 krát, záleží ako mi vychádza čas. Niekedy mi vychádzajú 5 krát po hodine tréning, niekedy mi vyjde, že 2 krát hodina a potom vychádzajú také 20 minútoky. Hej, napríklad teraz ja neviem, sme boli natáčať s manželkou e, pre dieťa tréningy s tanculienkom a s smajkom a sme natáčali od rána do večera s deťmi. Tak sme si večer, ešte pred s maželkou šuplí na, na hotelovej izbe 2x15 minút, jeden aj druhý deň, lebo v podstate sme boli dosť unavení a stačilo. Mm-hmm. A, a mi to stačilo úplne bohaté, lebo som, som sa príjemne spotil. Cítil som sa super, vyplavil sa mi nejaké hormóny a v klude som odišiel na večer, kde som si dal niečo ľahké a mohol som v pohode ísť spať. Jasné. Takže ja si myslím, že to šport, športovanie pre každého je strašne individuálne. Každý by mal športovať tak, aby sa cítil dobre, aby ho nič nebolelo. Jasná vec, je, niekedy príde svalovica, tomu sa nedá vyhnúť. Svalovica nie je, že, že bože, bojíme sa svalovky nie. Je to normálna súčasť každého cvičenia. A Čiže cítil sa dobre, mal dobré pocity a cítil sa potom človek taký, taký že je taký počas toho dňa taký pevný taký, taký pružný, že není ústráchaný, lebo keď človek necvičí a, a keď si niektorých šimnete tak aj to držanie tela aj tá chvôdza, aj to sebavedomie, všetko súvisí asi ja myslím a s, s tým cvičením aj to držanie tela, lebo od držania tela vidíte, ako ten človek cvičí, necvičí, čo robí, nerobí a ako je psychicky na dne, alebo nie je na dne. Lebo tá chvôza za strašne veľa.
0: Uh-huh. Ako sa význať v tom, že čo uh, vlastne robiť, nerobiť, je teda extrémne veľa článkov, všelijakých uh, aj pseudočlánkov treba povedať uh-huh. o tom, či prejsť na keto dietu, či uh, mať nejaký ten fasting a teda niekoľko hodín nejesť, jesť, či jesť sacharidy, nejesť sacharidy, či piť kávu, alebo nepiť Kávu. rovnako aj pri tréningu ako často cvičiť, či cvičiť tie high intensity tréningy, kde teda sa cvičí krátko, ale intenzívne alebo či stačí kardio uh, ako sa uh, vlastne v tom nejakom informácií vlastne zorientujú, teda, respektíve ako rozoznať pseudotrenera a pseudovýživára od niekoho, kto naozaj vie o čom hovorí
1: Fú to ste ma zabili. Pseudo trenera, Takého
0: niekoho, kto má možno nejaký štvortýženový kurz.
1: Ale, Oproti
0: niekomu, kto naozaj má roky skúsenosti, vysokú školu a vie, o čom hovorí.
1: Ja si myslím, že áno. Ja to pozorujem. Je veľké množstvo takzvaných rýchlo kvasných trénerov, ktorí za víkend zozhrali múdrosť a už rozdávajú rady. Prečítali si nejaké diety rozdávajú diety. Preto ja hovorím, že u nás chýba ten systém, kde sú zgrúpení nejakí vysokoškolsky vzdelaní ľudia, ktorí prešli vysokou školou nejaké kurzy a dostanú sa do nejakej úrovni toho trénera. Ja nehovorím, že tréner, čo má vysokú školu, musí byť ten najlepší tréner, to není pravda. Ale... Aspoň máte, že ten človek má nejaké základné pedagogické, psychologické vedomosti, vie o nejakej metodike, didaktike, tréningu a už sa dá na neho obratiť, že by mal vedieť, ako postupovať a ako nastaviť ten tréningový proces. Preto by ľudia si mali o tom danom trénerovi, ja si myslím, zísť si čo najviac. Nie, že jedna tetka povedala, že tamto je super, lebo my každý tréning ideme na dno a ja som zničený a odchádzam domov. To nie je cieľom tréningu zničiť. Zničiť človeka viete za 5 minút úplne, že na podlahu a je to a poviete si super a ten je šťastný, že je žiť ja som odpadol, dneska som to nedal alebo som sa dogrcal. To nie je cieľ tréningu, ako si veľa ľudí myslí. Preto ja hovorím, že aj to high intensity interval tréning, ho dávať ako niektorí chodia dennodenne, je hlúposť. Aj keď... Vy spalíte veľké množstvo kalórií, potom nastáva ten efekt, že ešte spalujete zvýšené množstvo kalórií niekoľko hodín po záťaži. Ale je to cieľ, ktorý vy dokážete cvičiť celý rok a ďalší rok, no nedokážete.
0: Uh-huh.
1: Preto ja hovorím... Ale nedá
0: sa to dlhodobo vlastne vydržať.
1: Nedá sa to dlhodobo vydržať. Preto ja hovorím, že dobrý tréner, keď vy príde za ním, by mal urobiť nejaké logické testovanie. Kde by zistil... Ja aj tomu na imbady, že ako máte váhu tela, aké máte zloženie telesné, koľko tuku, koľko vyselárneho tuku a tak ďalej, koľko svalov. Vy si zadáte nejaký gol, ktorý chcete dosiahnuť. On po prípade, keď potrebe urobí nejaké buď funkčné testy, alebo nejaké fyzické testy ako také, že funkčné testy myslím tým, že urobí nejaký screen, že zistí, že dobre máte skoliózu, máte funkčnú alebo štrukturálnu E, aby, vám, to aby to vedela a zistiť, mm. že dobre, tak keď budeme toto uvoľňovať a toto zaťažovať, tak by sme sa mohli nejako dostať e, k optimálnemu stavu, lebo není dôležité vyzerať takto, ale vyzerať funkčne. To znamená, aby váš pohyb bol čo najefektívnejší a stal vás čo najmenej úsilia. Ale to, aby ste to urobili, vyžaduje si nejakú tú periodizáciu, čiže nastavenie toho tréningového procesu a ten dobrý tréner vám povie, že dobre, tak tu sa dostaneme ja neviem, za 3 mesiace. Keď budeme toľko to trénovať. Keď vám niekto povie, že tak, takýto Sixpack ako mám ja, keď budeme toto, toto robiť, tak tu je, za 4 týždne ho máš. Stojí ťa to toľko, toľko tisíc. Tak to hneď viete, že je to blúd, pretože to je nereálne. Mm-hmm. Nemôže vám niekto povedať, že vy, vy máte e, 25% tuku a za, za mesiac alebo za, za 6 týždňov budete mať 8% tuku alebo 10 vyšlahané brucho, čo je úplne, že nezmysel, pokiaľ to pôjdete seriózne, hej. Nehovorme o nedovolených prostriedkoch, drastické diete, že bude jesť len rýžu alebo len jablko, lebo takých diét je kvantum, každá celebrita šupne nejakú dietu a ľudia sa idú pokadiť z toho, že aby to držali a si povie, že ježiš, ja podrž, keď budeš držať túto dietu, ale vôbec nerozmýšľajú nad tým, že či tá dieta je dlhodobo udržateľná, lebo dieta nie je to, že vy teraz hľadujete, dieta je úprava strávy k vašim požiadavkám alebo vašemu zdravotnému stavu, nie, že v podstate vy, keď ste, ja neviem, máte diabetes, tak tá stráva musí byť k tomu upravená. keď nemôžete laktózu, tak zasa to strávajú. A to, toto je kvázi, že dieta. Ľudia si myslí, že dieta je drastické zníženie, neviem Hľadovanie. čoho. Hľadovanie. Uh-huh. Ale vy to na základe svojho e, dennej aktivity vlastne si vytvoríte nejaký e, vzorec na základe bazálneho metabolizmu, koľko spáliť a dať. A tak vám vyjde, koľko kalórií vy by ste mali prijať. Vy príjmete toľko, a chcete schudnúť, tak sa je dokázané, že by ste mali chudnúť 1% týždeň z aktuálnej váhy. Tak,
0: aby to bolo zdravé.
1: Tým pádom je to zdravé, lebo keď si zrátate, že máte 100 kg, nie, tak 10-1% to je 1 kg. 1 kg týždeň je pre vás optimum, aby ste chudli. Jasné, že niekedy to je kilo, niekedy je to kilo 200, niekedy je to menej. Ale toto je to zdravé a k tomu musí byť nastavená strava. Všeobecne ľudia idú, že teraz, ja neviem, tá Adkinsonova, či aké sú to diety, ja to fakt nesledujem, že nízko, že veľa bielkovín, e, tuky, skoro žiadne cukry. Ale keď to tak zoberete, tie cukry vy potrebujete. A cukor, síce ja nie som e, dietológ, ale nejaké vedomosti mám ešte základné, ale cukor je preložený, obraze sa mi zdá, že aj tak je to tu, lebo sa ten cukor to sa vylučia, nespracuje, tak sa uloží vo forme tuku, tak vlastne obrázne je to tuk. Nie? Aj keď to nie je tak. A toto ľudia, ja si myslím, že ľudia chýbajú také základné vedomosti, aby vedeli ohodnotiť, že či ten dotyčný dietológ alebo tréner hovorí múdro. Alebo ich chce namotať a len zdrať peniazy. Uh-huh. A to je ten rozdiel.
0: Ja vás teda e, zacitujem. Píšete mi, aby som sa pána Míka sa zobral do extrémnych premien, ale to nemôže vychádzať z vás. Musí to chcieť on sám urobiť premenu. Hlavne by nemal zakazovať šport. Pozbudzuje im, to drží na sviežich. Neupadáme do depresie. Naše deti musia športovať, ak nechceme podporovať obezitu. Ja som otvorený každej výzve. Som odhodlaný pomôcť aj pánovi Mikasovi. Co ste povedali na Margo hlavného hygienika. E, my nepoznáme jeho zdravotný stav. Nie,
1: veď ja som to povedal tam.
0: Dá sa to takto povedať, že proste niekto je tučný, mal by schudnúť?
1: Nedá sa to takto generalizovať, že onej tlsty musí schudnúť. Lebo presne ako som aj povedal, že ja nepoznám jeho zdravotný stav, čo keď má nejaký problém, ktorý on sám si nevie vyriešiť, alebo ten problém mu spôsobuje, že keď si nedá pozor, tak vlastne strašne začína priberať. Ale ak by bol zdravý, že berme, že je zdravý, že nemá žiadne vážne problémy, tak dá sa povedať, že keď on bude ochotný zo so sebou niečo urobiť a bude ochotný e, urobiť preto, dá sa povedať, že všetko, aby sa dostal do normálu, to znamená, že je ochotný ráno stať, dajme tomu o šiestej a večer znovu cvičiť, je ochotný dodržiavať nejaké stravovacie návyky, tak tým pádom som o tom presvedčený, že viem, že za nejaké obdobie by sme sa dostali z váhu dole.
0: A ste sa nejako skontaktovali?
1: Áno, bol som... E, bol som u neho, konkrétne som s ním bavil, aj som sa s ním zoznámil a bol som, ja môžem povedať, že som bol veľmi milo prekvapený, lebo je to človek, ktorý vie čo rozpráva Nerozpráva len tak do vetra a veľmi, veľmi pekne vedel zhodnotiť svoj zdravotný stav aj svoje stravovacie návyky aj vedel, keď sme sa bavili, že vlastne áno, tak túto robím chybu nehral sa, že, že nie, ja neviem, ako som mohol pribaviť všetko dodržiať nie on vedel, že kde robí chybu keď sme sa bavili, ako dorobí chybu dohodli sme sa aj dokonca na nejakém sketch ktorý on sám povedal, že bude dodržiavať a keď príde tá chvíľa, že sa rozhodne tak ja som mu povedal, že môže kľudne zavolať, že som otvorený všetkému.
0: Dostaneme sa potom ešte k tomuto chudnutiu ľudí, ktorí teda majú. Um, asi ťažšie zmeniť ten život, ale ešte predtým chcem zostať pri tom hlavom hygienickom a teraz situácii. A vy ste sa zaočkovaní, A ste to zverejnili teda na sociálnej sieti. No, uh, táto téma inak dosť polarizuje. Aké ste dostali reakcie? Vôbec neviem. Nenadávali vám ľudia, ja, že ste ja, platení ja, farmafirmami?
1: Ja to vôbec nečítam. Uh-huh. Ja to vôbec nečítam, ani sa nad očkovaním dá sa povedať, vôbec nezamýšľam. Zaočkoval som sa, lebo situácia mi ukázala, že išli sme točiť štvrtú sériu extrémnych premien, musím byť zaočkovaný. Alebo každý druhý deň sa budem chodiť testovať na PCR a budem sa preukazovať negatívnym testom. Tak si vyberte, čo je pre vás. Jednoduchšie, pre mňa ako človeka, ktorý chce pracovať, chcem si život zjednodušovať, tak sa nebudem chodiť každú chvíľu testovať, lebo viem, že by ma to vytočilo do nepričetnosti, lebo by to bola ďalšia povinnosť, ktorú by som si musel držať v hlave, aby som to nezabudol. Tak som sa dal proste zaočkovať. Ja, ja nehodlám žiť život, alebo zdierať nás za to, že niekto je proti, niekto je za a neviem, aké sú názory a tábory. Mne, mne je to úplne jedno. Ja chcem žiť v kľude a chcem robiť to, čo som robil a to, čo milujem. A preto všetko urobím. Proste nič iné ma nezaujíma. Každý má svoj názor a nech si ho hájí, veď to je jedno. Ja nikoho neodsudzujem. Takže... Hlavne vláda by mala urobiť tomu jasné stanovisko, aby tých ľudí nemá to žila a tí ľudia potom sú všelijak dezorientovaní, ako sme sa bavili o tých tréneroch. Proste má niekto to držať jasné pravidlá, ktoré sa nebudú každú chvíľu meniť, ale proste takto je a tí ľudia sa vedia nejako nastaviť. Lebo aj my máme potom v džime problémy, že koľkí sú zaočkovaní, koľky sú nezauočkovaní. Si zaočkovaný, nie si zaočkovaný, máš preukaz, nemáš preukaz, ako, ukáž sa. Ak, aký dáme štátu, že tu môžu tretí cviči len zaočkovaní? A ja všade hlásim, že ten šport má pomáhať a teraz... Rozumiete? Vy ako, môžu v sa exteriéri sa musete...
0: cvičenie zaočkovaní samozrejme. Že môžu aj v exteriéri cvičiť nezaučkovaní? V
1: jasne, jasné, ale príde počasie, kedy to nedovolí, nedovolí. Príde o chvíľočku zima a bude dáž, bude sneh, bude šlapka, sa z lesa bude cvičiť vonku. Viete? A teraz vy sa musíte k tomu nejako, ako majiteľ nejakého štúdia postaviť. Idete robiť tak rozdiely, no nedá sa. Čiže človek, ja to zatiaľ e, principiálne neriešime. Necháme ísť e, voľným pádom, že proste chceme, aby tí ľudia cvičili, lebo vieme, že im to pomáha. Vieme, že chodia k nám športovci, podnikate a ďa, že majú veľa stresu a to cvičenie vieme, že im pomáha. Tak tak zatiaľ sa snažíme korčulovať tak, aby nám to išlo.
0: Jasné, uvidíme, ako sa bude vyvíjať tá tretia vlna. Keby sme teda sa dostali od toho nejakého bežného, normálneho športovania a naozaj sa zamerali na tých obezných, tých extrémnych premenách, ktoré točíte, od čoho sa odvíja, že niekto, koho tam máte, to zvládne a niekto nie?
1: Všetko sa deje v hlave. Tí ľudia ktorí to nedajú, nevyužijú tých 365 dní na to, aby vytvorili celkovú premenu svojho tela a svojej mysle. Lebo chudnutie je jedna vec, ale pochopenie toho celého a naučenie sa, čo je pre mňa dobré a čo je pre mňa zlé, to je, tak to je veľmi ťažké. Preto aj u nás v extrémnych premenách ten jedálniček, ktorý robí myšopáleník, je tak nastavený, že ich zlé stravovacie návyky sú učesané tak, aby sa zmenili na dobré stravovacie návyky. Dajme Ale, príklad. Napríklad, ak... Mám rád pizzu, čo mi odporúčite? No, máte ráda pizzu, tak OK, môžeš pizzu zjesť. Dajme tomu, zober si špaldovú, Nemusíš tam mať, dobre, keď tam dáš rajčinový rajčiny, ore, je to OK, ale nemusíš tam mať kilo syra, nemusíš tam mať pol klobásy a tak ďalej. Snaž sa vybrať tú pizzu, aby tam bolo lepšie tak ako, nech je pizza ako klasický tanier, nech je farebná, nech je zozelené, nech je zožoté, nech je z toho, môže tam byť aj, aj tej, toho čoríska trošku ale nech, nech, to má, nech, to má, nech to má úroveň a keď viem, že ja nemôžem zjesť celú pizzu, tak sa musím naučiť, že zjem polku pice a k tomu zjem miesto ďalšieho radšej zjem tú polovicu tanera nech mi tvorí šalát mm-hmm. čiže len takéto jemné usp- uspôsobenia že ja neviem keď bravčové meso nahrať morčacím mesom e, nedáš tam smotanu ale e, dáš tam miesto, ja neviem, celej smotany daj pol smotany keď varíš pre štýroch, hej, nehovoríme o jednej osobe. Čiže len takéto jemné... Čiže
0: racionalizovať postupne.
1: Presne tak, aby si si ten návyk, lebo o, o čom je to chudnutie? O to chudnutie je, ten človek je mega lenivý, zoberte si. Nie, ináš by nemohol zjesť 8000 kalórií denne alebo 10, nič nerobiť a potom nabrať 160 kg. To znamená, že ten človek musí byť mega lenivý, mega pohodlný a nechce sa mu nič robiť. To znamená, že vy potrebujete u neho vypestovať nejaký návyk pozitívny k cvičeniu, k stráve. A tie návyky vy nemôžete zrazu, že tu ich je 15 a odzajtra to ideme. Jasné,
0: to chápem. Ale teda predpokladám, že tí, čo sa k vám prihlásia, tak to chcú urobiť. Jej. Čiže prečo to niekto dá niekto nie, keď už urobili ten krok, že chcú a prihlásia sa?
1: No lebo e, si zoberte, vy sa prihlasíte. Ste odhodlaná. Ste odhodlaná, všetko zmení. Ale zrazu zistíte... Ako je to neuveriteľne ťažké, že vy zrazu musíte si kupovať potraviny. Len to, čo máte v jedalničku. Musíte si chýstať. Musíte plánovať. Do toho sa staráte o rodinu, do toho pracujete a do toho ešte trénujete. A tí trénujú 5 až 8 tréningov týždenne. Nehovorím, že všetky sú ťažké, ale musí ich robiť. A teraz, ja sa viec, prvý mesiac, budkem, sme, sme tam, trénuje sa č- č- je nadšený, každý, hú, hú, húra, padli nejaké kielá dole, to, nevedel som, že toto. Druhý mesiac, ešte väčšie nadšenie, lebo váha sa pohla ešte výraznejšie. Tretí mesiac, hú, ale už to nadšenie nie je úplne až také. Začína prichádzať brutálna únava. Štvrtý, už celé nadšenie, prdehli. Vy už len bojujete s tým, že blá, zasa ten tréning, zasa tá stráva, ja už to nejedám do roboty, nevládzem. A to je presne to. Tí, ktorí nájdú v tom radosť a sami seba presvedia, že to je tá správna cesta, že takto chcem existovať, vidím tie benefity, mám z toho radosť, teším sa, chodím na ten tréning s radosťou, nevidím v tom prekážku, tak tí väčšinou aj, keď to všetko skončí a tie kamery zhasnú a nikto vás nezačína ťahať, pokračujú. ja sa každý z nich pribere plus, minus do 10 kg hore, dole, hej. To sa nedá úplne, že... Ale dôležité je tú váhu zastabilizovať, na ďalší rok a potom vy viete znovu s ňou pracovať aj z dole. Mm-hmm. Ale ten, kto to nepochopí a začne to brať ako povinnosť, lebo sa prihlásil a tie extrémne premeny nesplnili u neho tie očakávania, čo on si myslel, že, že teda takto ruky, trikrát urobí toto, dvakrát toto, zjem toto a, čš, a váha pôjde dole, tak ten väčšinou, keď to všetko skončí, sa pomaly linky Dostane začne toč. naspäť.
0: Tretávam sa často s tým, že ľudia, ktorí od, maličky, od malička boli vedení k nejakému zdravému stravovaniu a športu a sú teda celoživotne športové typy a tak proste žijú majú to tak prirodzene sa niekedy tak zhora hora pozerajú na, na ľudí, ktorí možno majú nadvahu alebo obezitu, vnímajú to tak, že sú to leniuci, ktorým sa nič nechce robiť a teda veľa jedia. Ja sa priznám, že ja som teda schudla 20 kg, keď som mala 20 rokov a uh, viem, aké to bolo veľmi ťažké. Tak čo by ste povedali tým, čo teda celý život nemali problém s váhou a hovoria, že no tak prestane jesť a bude štíhli. Aké, aké veľmi ťažké je to, keď je niekto naozaj už morbidne obezni tak výrazne schudnúť?
1: Je to, ja osobne si myslím, že je to že brutálne ťažké. To nie je o tom, že vy nejete, lebo to nechcete. To není zdravie, to není zdravý životný štýl, že prestanete jesť, ale naučiť sa... Naučiť sa, že čo môžete jesť a koľko toho môžete jesť. Ale začať to. Je... Niekto si povie, že... ako ste povedali, že, že ja som bola teda prestane človek jesť a je to super. Ale Nájsť, alebo naskočiť na tú cestu zdravého životného štýlu, to si malo kdo ľudí uvedomuje, je neuveriteľne ťažké. Potrebujete veľkú dávku odhodlania a hlavne je to proces dlhodobý. Neexistuje to urobiť za mesiac, za dva. Ja osobne si myslím, že v strany pre ani roky mi nestačí na to. Niekomu stačí, niekto potrebuje dva roky, aby to proste pochopil a bol vedený, bol vedený a stále dokola vysvetľovať dobre tuky, zlé tuky, bielkoviny, cukry. Toto cvičenie, také cvičenie, proste to je tie návyky človek, keď má 30-20 rokov zlé, tak za ten rok, akože to je masaker to zmeniť. Niekto to dokáže, hej, lebo už je, dajme tomu, tak na pokraji so všetkým, že je ochotný všetko urobiť, len chce už začať konečne žiť aj on normálny život. Chce, chce byť pýchou pre svoje deti, lebo deti kopirujú svojich rodičov. A keď vidí, že ten rodič leží na gauči a len cháluje, tak čo tie deti budú? Budú tak presne to isté budú robiť ale vy tie deti chcete vzdelávať. To znamená, že ten proces je neuveriteľne zložitý a tí ľudia, radšej keď chcú niečo urobiť a sú obezní, lepšie zmeniť jeden návyk, jeden jediný. Nech si, keď si človek dokáže, každý keď je blbec, dokáže na papier napísať všetky svoje negatíva a všetky svoje pozitíva. A keď si zoberiem, čo je pre mňa najväčšie negatívum, že to, to, toto musím odstrániť, tak stačí, keď odstráni jednu. A keď sa s tým stotožní, pridať ďalšiu vec, stotožný postupne. a ďalšiu postupne, tak tedy je, je to takmer odsudené na úspech. Ale musí byť veľmi, veľmi zodpovedný a vytrvalý, lebo iná sa to nedá dosiahnuť.
0: Spomenuli ste tie deti. Tak ako pripravíme vôbec deti na život? Možno také, ktoré majú rodičov, ktorí majú problém s váhou, celý život a presne ako hovoríte, deti kopírujú svojich rodičov a dostanú do života vlastne výbavu, že možno nevedia, čo sú dobre zlé tuky, možno nevidia rozdiel medzi tými, keď si dajú Snickers a keď si dajú proste nejakú, nejakú zdravšiu potravinu, no tak mali by sme to učiť viacej na školách?
1: Absolútne. Ja s vami teraz, teraz ste povedal, vec, ktorou aj vždy som to hlásal, aj vždy som hovoril, že jediní kto formujú, naše deti sú rodina, alebo s rodinou ste najväčšiu ťaž života, a potom je to škola, lebo tam ste, ja neviem, 8 hodín. A tam je začiatok toho, aby ste vy vzdelávali tie deti, že čo je dobré a čo je zlé. To nemusí byť, že násilnou formou. Stačí robiť nejaké... V dnešnej dobe je, je veľa množstvo odborníkov a podľa mňa dá sa to urobiť hravou formou, a len to musí byť nejako podľa mňa zakotvené v tých základných školách, v tom vyučovacom procese, že tie deti, aby sa vzdelávali a robiť im tie prednášky, ukazovať im čo je ten tuk, že keď je človek obezný, že, že vy máte stále rovnakú kostru, ale keď na nej máte zrazu 100 kg, tak čo sa deje s vašimi orgánmi, čo sa deje s vašimi klbmi, čo sa deje s vašou bránicou hlavný dýchací sval, ako vy dýchate a ako vy vlastne život nemáme tak dlhý, aby sme sa k nemu tak škaredie vedeli správať a toto podľa mňa, keď sa vymyslí systém, ako tie deti učiť, tak tie deti sú zasa veľmi flexibilné. Oni sa veľmi radi učia a medzi sebou e, komunikujú. Keď ti vám poviem, že ako je to možné, že ja keď som ja som 73 ročník, keď my sme boli na základnej škole, my sme mali v triede jedného jediného obezného človeka, ktorý aktívne športoval, ale proste ľúbil papať. V dnešnej dobe ten istý človek je takýto je mega športovec, ale viac ich nebolo. Na Gimpli sme nemali takých. Jak je možné, že teraz na základnej škole z 20 detí je, dajme tomu, 15 má nadváhu, 10 má obezitu prvého stupňa a 5 je normálnych? Tak kde je potom? Prečo je to?
0: No a teraz ako sa pozeráte na to, že ja keď si spomeniem na jedálniček napríklad v školskej jedálni, tak tam boli aj parané buchty, aj dukatové buchtičky, niekedy aj hranolky, v bufete sa predávali také tie zapekačky alebo vypražaný sir v žemli s tatárkou, sú tam teda tyčinky, všelijaké sladké vody a potom je telesná dvakrát o týždňa kde učiteľ možno hodí loptu a povie, že tak zahrajte si nejaký futbal.
1: Dobre, ale prečo učiteľ hodí loptu? Telesná sa stala na veľakrát, je na mnohých školách je nekvalifikovaná. Telo sa bojí urobiť hocičo iné, aby neprišiel mu nejaký rodič, ho nedal na ňo trestnosť, znamená, že, že je dcéra alebo, alebo syn padol, zlomil si ruku, alebo odrel si koleno, alebo niečo. Tak povedzte mi, ak tí telocvikári Majú majú princípe, Možno sú výnimky, sú určite výnimky, lebo viem, keď sme robili s manželkou na DM drogery pre školy, tak viem, že sú výnimky, kde je klasifikovaná, kde športujú. Ale v princípe majú tí telocvikári zviazané ruky. Ja osobne si myslím, že pokiaľ sa ta telesná nevráti tak, ako my sme mali, 2-3 krát do týždňa a klasifikovaná a vy idete podľa nejakých osnov a tie sladké vody, čo my sme nemali sladké vody, neboli tie bufety na sladké vody, my sme, mali, my sme mali, v podstate ste dostávali také sáčkové mlieko, mlieko nie? Ste <laughs> dostali mlieko alebo ja neviem, lúpačku a to bola vaša desiata. Ale to dostal aj všetci, vy ste sedeli a v triede prišla krabica, a vy ste dostali na lavicu uh, takéto veci, každý si to išiel zobrať, nie? A záležalo na tebe, či, či ste to vypili alebo nevypili. Aj keď tedy mlieko bolo mlieko, myslím si, že o mnoho vyššej kvality ako je dnešnej dobe. Ja No a keď si to zoberete, čo robia teraz deti? Počítať. Domov všetky tie videohry, Nintendo, neviem, aké hlúposti. My sme mali párené buchty, ale každý športoval. My, skončila škola, väčšina detí, to môžem povedať v tom čase, hodila tašku a prvé, čo bolo? Bolo na Hokej, futbal, lezenie posto, po, po stromoch, hocičo. Alebo tí, čo športovali, utekalo tréning. sa na tréning. Hm. A po tréningu ešte ste sa zastavili niekde na Írisku, lebo chalani hrali futbal, tak ste sa chceli pridať. V dnešnej dobe je to možno na dedinách, sa nejako takto približne žije, ale ináč to všetko zmizlo.
0: No dobré, ale stačí potom 2-3 krádo týždne telosná?
1: Nestačí, ale to je prvý krok, aby aspoň trošku tie deti športovali. V dnešnej deti, dobe deti nevedia urobiť kotrmelec, nevedia urobiť stojku na hlave, ani o stenu, čo vtedy bola súčasťou toho, že vy ste boli hodnotený, klasifikovaní za to, že ste urobili stojku na hlave, vedeli ste urobiť kotrmelec, kotul vpred, kotul vzad. To znamená, že teraz, keď to deti nevedia, tak ani nemajú prečo. Prečo by, to mali, e, prečo by mali športovať niečo najvyššie, pokiaľ tí rodičia nie sú aktívne a nenosia tie deti na krúžky a tak ďalej a tak ďalej, tak to nie A, a aj keď ich nosia, tak si všimnite, čo urobia rodičia. Nestíha, lebo nevie, tak mu dá e, nejaký džusík, napísať džusíka, lebo si po tréningu, chod kúpiť desiatu, tak dieťa si kúpi, čo si kúpi? Hoci aký fast food, alebo hoci, čo, čo, čo má rádo, nie? A vy, čo jete zle od malička, všelijaké tieto veci, tak aj vaše črevo sa tak začne správať. Potom vám začne klopať, keď na vás príde, že halo, už dávno si si nedal
0: hranolky. hranolky.
1: A tieto ti pomôžu. Vermi ty teraz si bez energie, ale keď si dáš hranolky, život začína byť krajší. Tak ty všetko pre to urobiš, aby si tie hranolky dal. Čo sú všetko vec, ktoré vám spôsobuje, naberanie. A akože ja viem, takto sa to hovorí veľmi ľahko. V skutočnosti sa to o mnoho ťažšie všetko robí. Ani ja sám neviem, že ako by som, a ja som urobil s manželkou, keď náš syn sa narodil, že sme na internete, nejaké chyby v stravovaní. Ale človek sa učí a snaží sa to, už teraz sa to strašne ťažko, 25-ročného syna pretvára v nejaké, že, že tá zelenina je dobrá, ale... Tým, že není hlúpy a počúva, tak snaží sa... Tak stále je to o vedomostiach. A keď ľudia nebudú čítať a nebudú veriť bludom, ale budú sa snažiť e, čerpať informácie zo, e, zo zdrojov, ktoré sú overené, ktoré sú nejako štatisticky e, podložené a budú počúvať odborníkov. V našej republike veľké množstvo odborníkov na strávu aj na tréning, aj na zdravý životný štýl. A. Len ich treba im dať možnosť prezentovať sa a snažiť sa niečo, niečo vytvoriť.
0: Potom je tu ešte druhý extrém dnes a to je taká ta homba za dokonalým telom, presne za tým vysekaným bruchom. Všetky tie Instagramové profily, kde tí ľudia možno tak ani nevyzrejú, ale sa tak nasvietia a, a naštilizujú a potom z toho teda mnohí majú depky aj mnohé deti z toho Áno. majú potom rôzne depresie. Tak čo hovoríte na tento druhý extrém, na ten kult tela, ktorý dnes vlastne je?
1: Ja toto... Ako mám povedať? Ja...
0: Poďte, ako je.
1: Ja osobne, to, ja osobne to nemám rád, toto kategorizovanie čo v dnešnej dobe. že Žena je pekná len keď má hrubo 50 kg, má veľké prsa, akurát nuriť, kachle, dokonalý úsmev, bez vrások, blond vlasy. Je to hlúposť. Tak ale to isté platí aj u mužov. To nielenže už je. O čo ste vy, no nie vy, ale o čo je ten vykachličkovaný človek, alebo baba, alebo muž, zdravší od toho, ktorý má prirodzené percento tuku, normálne športuje, normálne sa stravuje, nie o otrokom kalórií, nie o otrokom cvičenia, ale robí to s radosťou, má z toho radosť športuje celá rodina, neni egoistický, ktorý sa pozerá len na seba, lebo takíto ľudia sú záľadení len do seba. Oni sa prezentujú nie svoj výkon alebo výkon svojich zverencov alebo niekoho, ale prezentujú svoje telo. Myslíte, že to je cieľom zdravej spoločnosti?
0: Takže ste kritickí k tomu.
1: No som. No ale vy poveste, je to cieľom?
0: No ja si myslím, že nie. Ja som k tomu tiež kritická.
1: No. Ja hovorím, človek má stárnuť tak, ako mu je to prirodzené. Nehovorím o takých veciach, že ja neviem, keď žena má, no tie, viete, tak tie viečka jej padajú a urobí opera, lebo jej to, ako reálne je to pádia, je to estetická, je škaredé a tak, tak, ok, to je normálna vada. Keď nejaká žena má prsia, ktorá má tri deti alebo dve deti a prosím má genetiku, takže tie prsa jej no nie sú krásne a nechce sa vyzlieť do plávek a tak ďalej, je to... Nie. A urobí si, OK, ja proti takýmto veciam vôbec nie som. Ale keď vidíte 20-ročné baby, ktoré sú vyplastikované, natiahnuté a strácajú veškerú mimiku a všetko, tak je to dobré.
0: Postiuje tento trend ale aj mužov. Oni si Áno. tiež dajúšili, aké implantáty, aby vyzerali tak, ale to bude asi chyba niekde v spoločnosti, nie?
1: Spoločnosť si vydedukovala, ja si myslím, že si... Uh, že my sme tak chorí, že my sme si e, sami vytvorili, že len taký človek môže byť taký, čo je krásny, musí byť aj dobrý. Musí byť mega dobrý vo všetkom. Čo je hlúposť, lebo to nemôže... To zasa nehovorím, že keď je niekto tak prirodzené, že sa správa, že, že je, je hlupák. Ale my si, my si kategorizujeme ľudí, že, že len tí dneska sú v trene, len tí môžu byť v televízii, len tí môžu byť tam... A keď si zoberiete, že ľudia, ktoré sledujú televíziu, a keď čade sú len kvázi, že sa ukazuje, že dokonalé tváre, dokonalí ľudia, tak ľudia si myslia, že len také ľudia majú úspech. Ale to nie je pravda. Každý, kto tvrdo, tvrdo pracuje, lebo za každým úspechom, reálnym úspechom, je neuveriteľná tvrdá práca.
0: Záverečná otázka, keď hovoríte o tej tvrdej práci, má to niekto ťažšie, keď uh, chce schudnúť, alebo uh, chce športovať ako iný, alebo to je naozaj mýtus a je to o tom nastavení mysle a o tom nejakom rozhodnutí, uh, le, lebo niekedy ľudia tak hovoria, že ja ťažšie chudnem a viac priberám, niekto hovorí, že zožerie všetko a nepriberie z toho, čiže nejaké rozdiely asi sú, ale teda... Uh, a nakoľko to je pravda, že niekto to má ťažšie ja. a niekto to má ľahšie?
1: No teraz rozmýšľam, ako si mi to položili, že i do to má ťažšie. Možno ten, čo ľahšie priberá, uh, lebo má ten uh, somatotyp nemá ten ektomorfný, že, že relatívne má, je chudý, má dobrý metabolizmus a tak ďalej. A re, že áno, možno ten má o niečo ťažšie v niečom, že musí si dávať o mnoho väčší pozor ako ten, ten druhý. Ale zasa ten druhý má o mnoho ťažšie pribrať nejakú svalovú hmotu, aby vyzerať. Čiže takto to vychádza, že, že by to malo byť približne v rovnováhe, Záleží od toho, kto čo očakáva od svojho tela, prečo to robí. Lebo niekto chce byť chudý, lebo robí triatlon a tam váha je rozhodúca. Ale niekto to robí triatlon pretože ho to baví a má, stretne sa s partiou a nehrá mu, že či má 55 kg alebo má 65 kg, proste ide o to, aby si zašportoval a sa stretol s tými priateľmi a potom si po každom porozprával zážitky. Čiže keď je niekto vrcholový športovec, je tá váha k tej jeho povolaniu, teda k tomu športu, čo robí, veľmi dôležitá, musí si to sledovať, lebo určuje jeho výkon. Ale pre nás obyčajných ľudí je dôležité cítiť dobre, mať úsmev na tvári a večer si dať to, po čo vám srdce pišti Z mierou.
0: Čiže môžem si dať aj hamburger večer.
1: Napríklad, ja si ho napríklad dám a hambur- nemiloval som hamburgery, ale začal som si robiť, že po pomletné leso hovezie na žemlu, normálne, že, že kúpim si kváskovú bagetu, ktorú jemne zapečiem, na ho avokátkom, ktoré je ochutené. Nie. Pečené meso normálne hovezie upečiete, čo v podstate hovezie meso zdravé, avokádo zdravé, žemla je tam trošku trošku cukrov, ale porovnaní s, s množstvom bielkovina a tak ďalej, tak vám nezdvihne tak krvný cukor. Na to si zapečete e, jak sa volá, cukina, cibulka, urobíte s kurkumkou, trošku to zapečete, na, na to mesko to poukladate, dáte tam trošku paradajočku, zatvoríte alebo necháte len tak a ten hamburger, myslím si, že vôbec neni škodlivý. Tak on to znení.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas, trener Maroš Molnár.
1: <laughs> trener, ďakujem a ja za pozvanie.
0: sú dôležité a neskreslené informácie sú dôležité. Aby bola žurnalistika takáto a nezávislá, potrebuje pomoc. Najlepší spôsob, ako môžete pomôcť novinárom je, keď si predplatíte ich prácu. A ak chcete podporiť nás, najlepšie urobíte, ak si kúpite digitálne predplatné SME, napríklad na adrese predplatne.sme.sk
1: Ďakujeme.